0: Ahoj, moje jméno je Petr Holík. Ahoj, já jsem Petr Sucháček A tohle je další díl nenásilného podcastu, vážení přátelé. Vítejte u dnešní epizody. My tu tentokrát nejsme sami, protože jsme si říkali, že už jsme nějakou dobu neměli žádného hosta. A tak jsme pozvali hosta. tím hostem je Adam Čajka. Ahoj, Adame.
1: Ahoj, Petře. Ahoj, Petře. <laughs>
0: Vítej, my jsme. Díky mu, že jsi přišel, že jste pozvání. Já abych Adama trochu představil a pak ho nechám, ať se představí sám, protože to my rádi jsme takhle trochu jako zákeřní na naše hosty. Tak já aspoň z toho, co o tobě vím, tak Adam je jednak jeden z našich kolegů, co spolu učíme nenásilnou komunikaci, kandidát na, na certifikovaného lektora nenásilné komunikace. Zároveň vím, že se živíš jako mediátor, lektor, facilitátor, vedeš kurzy pro jednotlivce, pro firmy a takové věci. A pak máš ještě spoustu dalších jako vedlejších koníčků a tajných věcí, které o tobě vím, ale nebudu to prozrazovat, možná se k tomu dostane. <laughs> Tohle, co bys bys dodal nebo opravil, nebo co bys o sebe řekl?
1: Tak já děkuju teda za pozvání a děkuju za i to představení. A co k tomu dodat? Tak některá ta cizí slova jako facilitace mediace, tak možná se hodí říct víc, co to je, ale v zásadě to vystihuje to, čemu se asi věnuju. A řekl bych to tak, že se to může rozdělit na dva nějaké směry, Kdy ten jeden je vzdělávací, to znamená, to, co děláme, tak jsou kurzy a vzdělávání, a ten druhý směr je vlastně nějaká přímá práce se skupinami, s organizacemi, s lidmi. Mm-hmm. A to jsou vlastně i dva
0: směry, kterým se chci věnovat v této epizodě. My jsme pozvali Adama hlavně z toho důvodu, že na rozdíl třeba od nás, tak má mnohem víc právě s prací s nenásilnou komunikací na té jako velké systémové úrovni, mm-hmm. ať už jako se jedná o nějakou změnu komunikační kultury v organizacích nebo vůbec tak o, to, o tom se tady chci bavit. A pak taky tu tvou mediátorskou složku, protože to je něco, co, co my dva tolik neděláme, tak, hmm. tak ať
2: se o tom dozvíme víc. A zároveň ještě než se do toho pustíme a stále si myslím, že bude i fajn říct, co to vlastně ta mediace je a jak to vypadá, když se dělá třeba strategické plánování, tak by mě, Adame, zajímalo, co máš vlastně pracovně za sebou a s trochu s tím nátiskem a kdy spotkal nenásilnou komunikaci a jak se ti to stalo? To už bylo asi
1: během studií, tak já si pamatuju, když je člověku 20, tak jsem dělal mimo jiné nějaké politologie, mezinárodní vztahy a já jsem tehdy vnímal nějak jako svět, zajímaly mě konflikty, ty mezinárodní, ty, ty velký, jo, ty, ty prostě co hýbou nějak společností. Jako války a takovýhle věci, jo? jo? vlastně jo, mezistátní i nitrostátní, klidně tady tyhle věci, nějaká hnutí a tak. A zároveň jsem to vnímal i v naší společnosti, že to není jako ozbrojený ty konflikty tady, ale taky probíhají. Čím dál tím dokonce víc mám dojem. Hmm. A tehdy, když jsem ještě neznal nenásilnou komunikaci, tak jsem hodně stavil na tom, že stačí dobře porozumět faktům, mít správná data a pak už je snadné jako určit, teda jak to budeme řešit, kdo má, kdo má pravdu a kdo nemá pravdu. A asi ten, ten úplně úvodní šok byl pro mě že nedá se na komunikaci tohle celý úplně přetáčí a nehledáme jenom ta fakta data nebo to, kdo má pravdu, ale zaměřuje se úplně na jiné věci. Tak to byl pro mě takové první setkání, vlastně šok a od té doby mi to dává vlastně víc smysl než to, jak jsem to vnímal předtím.
0: Já se tě do jako na, na jaké věci se zaměřuje ta silka, protože ona určitě jako neříká, ale fakta nejsou důležitý, že? Ale spíš přidává nějaký rozměr. Tak jak, jak to vnímáš ty?
1: Přesně jak říkáš, rozhodně jako fakta nezahazuje, ty jsou jako hodně důležitá, to, to, co jako ve světě existuje mezi lidmi, tak, tak hraje roli. A já, jak to vnímám já, tak je to nějaký taky širší pohled na, na člověka, na lidi, na, na historii, na ty příběhy, kterým v hlavách věříme historicky, kdo komu ublížil, kdo komu neublížil. To znamená, pro mě je to zajímavější pohled, který se dívá jakoby víc z nadhledu na to a v podstatě pak není tak snad úplně určit, kdo, vlastně, kdo si začal nebo kdo je vlastně špatnej nebo kdo vlastně to zavinil, způsobil, protože možná je tam spoustu kroků, které se dřív, dřív děli v našich životech, které k tomu směřovaly.
2: Ještě se doptám, když tak se zabýváme tou tvojí minulostí, tak ty než jsi se stal tady fulltime lektorem nebo mediátorem, tak si pracoval taky v nějakých organizacích a co si pamatuju, tak vlastně i s těma myšlenkama nenásilí a nenásilky to docela souviselo. Tak jenom pro kontext zase v našich posluchačů, ať vědí, kdo vlastně na něm mluví, tak co si vlastně předtím dělal všechno.
1: No, já jsem vlastně začal jako první, co mě, co mě zajímalo, tak bylo vlastně vzdělávání o nějakých tématech, která hýbou světem. Někdy se jim říká globální témata. A jsou to často věci politické nebo společenské, ekologické, nějaké, které, které prostě jsou teďka hodně aktuální. A tam jsem právě narazil na to, že nestačí fakta, ale důležité je i to, jako jakým způsobem se o nich bavíme spolu jako lidé, jak se dokážeme respektovat.
0: Je to komunikační složka v tom.
1: Přesně tak, jo, jak se třeba. Bavit o, já nevím, odlesňování a když vypustíme třeba emocionální složku, tak možná nás tam daleko nepustí. Nebo vůbec bavit se o nějakých konfliktech, Izrael, Palestina, Indie, Pakistán. Nebo vlastně nestačí jenom mít ten, ten výčet těch, těch čísel a tak, ale porozumět trošku širšímu kontextu, jako jak to vlastně lidé mají, když zase vezmou ty zbraně a zase udělat tu genocidu. Balkán nebo, nebo další příklady.
0: Mě by ještě zajímalo. a ty říkáš, už vlastně dvakrát jsi zmínil, že ta nenásilná komunikace, jak to by přišla že tě to způsobilo takové jako šok nebo rozšíření perspektivy, tak jak to by přišlo, jak to vlastně potkal? Jako přišel jsi z knížků nebo spotkal někde trenéra, nebo jak, jak, jak to bylo?
1: Mě bavila četba, mimo jiné, kromě třeba Tolstého i třeba Gandhi, který vlastně krásně popisuje jsem vlastně jako životopisu tu celou situaci, kdy, kdy vlastně Indie byla okupovaná, Brity tehdy koloniální panství kde docházelo k tomu, že ti lidi byli zavíraní nebo vlastně zabíjeni, ale on tam v žádném případě ty, ty kolonizátory nevnímá jako ty nepřátelé, což, je, což bylo dost překvapivé a ono to ilustruje jedna, jedna taková anekdota, nebo, nebo se to říká, že to fakt takhle stalo, já jsem tam tehdy nebyl, kdy, kdy takhle Gáni se vlastně potkával s nějakým zástupcem téhle jaksi velmoci koloniální který už jako věděl, že rozjíždí hnutí za, za nezávislost a za nějaká práva lidí, kteří neměli tehdy práva. A vlastně tak se zeptal se toho tehdy mladého právníka, vystudovaného v Anglii, Gandhiho, co vlastně chcete, jako čeho chcete dosáhnout. A on odpověděl klasicky, já chci do, dosáhnout toho, že odejdete, že vlastně se vrátíte domů. No a pak přišla ta otázka, ale kdo pro boha vám s tím jako může pomoct, když nemáte, nemáte armádu, nemáte vlastně nic, a ta vlastně reakce Gandhiho, která to vystihuje, on odpověděl, vy, společně se vlastně na tomhle můžeme můžem potkat. No a vlastně o několik let později se fakt stalo to, že na světě už pak nebylo, už se nenosilo to, že mají být kolonie, takže ti Britové vlastně sami odešli po, po té válce z těch svých panství. Pro mě bylo hodně silné už z té literatury, jak vlastně vnímat svět jinak, než jako ty dobrý a ty zlí přátelé a nepřátelé, ti, kteří to dělají správně, ti, kteří to dělají, dělají špatně. Vlastně nevnímat to takhle černobíle, ale vnímat to, to mnohem šíři, takže to byla asi nějaká četba. No a pak jsem se dozvěděl na úplně jednu kratičký večer, to byl, dělal to Ondráš Přibyla, promluvil nějakých jako tady o Rosbergovi a o, o nenásilce jako takové. A v tu chvíli jsem si řekl, tohle je vlastně přesně ono. Někdo to sformuloval, to o čem pár už let jsem přemýšlel, tak někdo to má jako uchopené, to mě zajímá. A pak jsme jeli na nějaký desetidenní kurz tehdy a tak to začalo.
2: Hezký. Hezký,
0: díky i za to jako filozofické ukotvení, jo, mm. že, že v tom, to je, to je vlastně super, že takže si začal vlastně četbou spíš těch myšlenek zatím a až pak se dostal k té praxi. To je zajímavé, já jsem to měl asi naopak, jo, že jsem se na právě dostal jako k těm strukturám nenásilné komunikace, jak komunikovat v tom každodenním životě a vlastně až potom zpětně se mi ta perspektiva rozšiřovala na to, že to vychází z nějakých nenásilných hnutí a myšlenek takhle jako, které jsou vlastně velice ukotvený v historii ve filozofii a tak. Mm.
2: Zajímavý rozdíl, který zase vnímám u sebe a mám to podobně jak Peťa, tak je, že, že ty si vlastně, Adame, pracoval v těch organizacích, které se věnovaly těm globálním rozvojovým tématům, že tam byly ty konflikty, ekologie, další věc. Mám taky dojem, že si pracoval pro vládní agenturu, která se nějak snažila o začlenování různých menšin ve společnosti a nějaký dialog tady v té oblasti. Takže ty jsi byl vlastně v těch organizacích přímo aktivní, když já jsem to potkal s studentský Pozice, když jsem to potkal ještě jako student, tudíž jsem nebyl nikde zaměstnaný, a ne, nebyla to moje práce každodenní. A to mě vlastně přijde i zajímavé na tom, jak tě to formovalo, že, že vlastně máš teďka větší ten nátisk na ty mediace, na ty, na ty systémový facilitační práce, ať už jsou to strategie nebo další. A to je to, kam bych chtěl teďka směřovat, a nebo ty chceš něco doplnit, zásemi? A tam tady
0: mává prstíkem, to, to vy nevidíte, ale je. když ada mává prstíkem, tak to znamená, že chce
1: něco říct. Já bych ještě doplnil, já jsem se nechal možná uní trochu tou, tou vlnou filozofickou a těch těch myšlenek jako velkých 20. století nebo, nebo čeho. A jenom bych chtěl říct, že vlastně úplně ty začátky toho našeho vzdělávání, tak, tak jsem zažil v zemi v Brněnské tady organizaci, která, která se věnuje vzdělávání podle mě strašně, inovativně, nebo tam se otevírají pořád nové možnosti doteď, jak vlastně dělat vzdělávání ve školách, pedagogů a i neformálních vzdělávání, jako jinde ve společnosti, skautí další organizace, veřejnost. Takže tam jsem působil několik let a pak, jak jsem si tu vládní agenturu, tak a tam jsme měli takový zvláštní zvláštní roli, vlastně, nebo aspoň z mého pohledu jsme chtěli zapojit co nejvíc lidí, na kterých jako záleží do nějakého rozhodování o tom, co se bude dít v jejich obci, městě, kraji, z hlediska nějaké třeba společenské, jako jiné politiky, jak vlastně začlenit lidi, kteří jsou, kteří jsou na okraji. Takže to bylo takové docela velké sousto pro mě, jak vymyslet to, aby to fungovalo, když je to, je to takhle složitý.
2: To mě přijde že se k tomu vlastně můžeme k těm zkušenostem dobrat. A je to přesně ten oddíl, který takový oddíl otázek, který mám teďka v hlavě, a to, jak to vlastně vypadá, když se nějaká organizace, ať už je to stát nebo nějaká jiná organizace, snaží žít ty ideály nenásilné komunikace, anebo nenásilí, což není nutně jedno a to samé asi. Jak to vlastně vypadá, jak to potkáváš, ať už ve své praxi té vzdělávací, anebo to, co zažil?
1: Díky za otázku. Tak to mi přeje teďka jako podívat se na to. Na to prakticky i na to, na to co teda vlastně potkáváme nebo potkáváme. Pro mě tam je několik věcí asi důležitých. A první je, že fakt moje zkušenosti jsou takové, že nevím, jestli tyhle ideály nějakým způsobem se víc realizují třeba v té státní sféře, jakoby, jestli je na to vůbec připravená nebo moje zkušenost je, že, že ne. A... A teď myslíš v
0: českém kontextu nebo světově? Jo, myslím v Česku. Teďka,
1: teďka v Česku. A stejně tak, když si představím nějakou obrovskou nadnárodní firmu, tak taky si myslím, že to není něco, co... Není to místo, kde by se tohle nějak rozvíjelo. Jo? možná. Nestlé
0: a šel, ještě nejsou jo, ty firmy, které by... <laughs> třeba,
1: třeba, nevím, jak to má General Motors. Nemám zkušenost. Možná na maličké úrovni nějakých malých týmů, ale jinak, jinak mám pocit, že, že ta věc žije a má různé formy. Jo? Možná lidi dneska hodně mluví o svobodě v práci, o svobodných firmách, o organizacích, jako takový nový pohled na možné fungování, jako organizace, který by byl založen na něčem jiném, než jenom, než jenom to, co bylo dřív. Mluví se někdy o sebeřízení nebo o struktuře, která není jako striktně jako hierarchická, jako pyramida, ale která se tak nějak splošťuje.
0: A to znamená, jenom, možná to, to znamená, že to nemá jako jednoho šéfa, který má pod sebou vysoký management, pak je střední management a pak jsou zaměstnanci, ale že to jako rozhodování probíhá jako na jiným principu než tady ta hierarchie.
1: Jo. jo, přesně tak. To znamená, lidé mají možná víc volnosti v té práci, i trochu víc odpovědnosti. Svoboda bez odpovědnosti asi nefunguje úplně. To znamená, toto to, to hledání jako je nějak hodně přítomný teďka mm-hmm. ve společnosti. Možná to bylo historicky, mám, mám dojem. A, takže to jsou nějaké formy, které vlastně se nějak logicky pojí s nenásilnou komunikací a, a vůbec s tou kvalitou nenásilí. Ale zároveň to není nutné. Zároveň si dokážu představit i modely úplně jiné, klidně standardní, které se rozhodnou, pojďme něco dělat jinak, ale zachováme si tu, tu, tu strukturu naší. No a ještě pro mě jenom ta otázka, bych tam chtěl přidat jeden, jeden pohled. Než se bavit ještě o tom, jak to vypadá v praxi v těch organizacích, tak mně přijde strašně zajímavá část, jak to jako začne. Jak se to Aha. jako spustí. Jako jak se
0: rozhodne organizace, že chce být nenásilná organizace? V úzovkách asi trochu. I jako ve velkých
1: úzovkách, ale, ale tak nějak. Tak jenom možná řeknu, co mi k tomu napadá za pár věcí. Protože těch cest je několik a většina si myslím, že nefungují. Nebo že nejsou nějak jako nadlouho, na mhm. že by to přežilo. Takže to, co pozoruji, to, co potkávám, tak je cesta jedna. Člověk jde na kurz nebo se seznámí prostě s nenasilnou komunikací, přijde mu to skvělé, je to jako jeden z těch přístupů, není jediný, jich mnoho, ale tenhle ho prostě nadchne a teďka se vrátí a chce to přinést do, do svého týmu, do své organizace. No, a na té cestě jedna je to, že ten člověk se úplně změní tu, ten svůj styl komunikace a ti ostatní jsou k tomu velmi podezřívaví, zní to divně a nefunguje to a dělají si z něho legraci, hmm. anebo ho už prosí, ať jako přestane, ať je zase tady jako neděláme nějaké, nějaké podivnosti. Je
0: to jako, co to zkoušíš pro boha,
1: kde si to nabral, jo?
0: Jakože těžko přijímat změnu, takhle velkou změnu někoho.
1: Přesně tak, to se naučil na kurzu, tady ty nové postupy, pojďme, z jde jako vždycky. Hmm. Takže to je nějaká cesta, jedna, která nevede moc daleko. Další případ je, kdy ten člověk, činou ten, ten jeden nebo třeba dva, tak nějakým způsobem se v tom jako, fakt jako upevní nebo, nebo myslí to skutečně vážně a je to doprovázeno i tím, že ať už z toho kurzu nebo třeba úplně odinut, nebo tím je jako prostě mají osobnost nebo životní zkušenosti, tak tím, že ten impuls dělat něco jinak je tak silný, že si to ustojí. A pak si lidi všímají v těch organizacích, hele, s nima se docela dost dobře jedná. S nima se vlastně hodně dobře schůzkuje. S nima se dobře zpracuje. Takže mám pár takových asi případů, kdy ten jeden nebo dva lidé, kteří skutečně si to ustojí a a ukážou to v podstatě ne slovy, ale tím, jak jak se chovají. Takže to působí taková lehká lehká vliv na to okolí, které říká, tak mohli bychom to nějak jako zkusit, když to s nima je takový.
0: Takže oproti té jedničce je to. Jakože ten člověk nebo dva si řeknou, hele, možná jsem pro vás divnej, ale zůstanu, protože vnímám, že to má smysl a po čase ti lidi si řeknou, hele, on možná jako nám připadá trochu divný, ale ono to fakt má výhody Jo. a začnou vlastně tomu věřit a získávat důvěru v to, že to je něco, co by možná mohli chtít taky.
1: Jo, jo, jo,
2: je to tak. A má to potom ten potenciál šířit se do té organizace? Jakože to je nějaký precedens něčeho, co má takovej nakažlivý v tom dobrým slova smyslu? Mm-hmm. Potenciál.
1: No, to je ještě Cesta 3 a cesta 4, takže zkusím to ještě nějak doplnit. Jinak ještě k té cestě 1, tak to, co se často děje, že člověk si odnese z těch workshopů nebo z knih čtyři kroky nenásilné komunikace, a ty pak tak často, jak to jde, začne používat v té práci. A je docela velká pravděpodobnost, že lidi to bude štvát, že bude pořád ty čtyři kroky tam takhle jako přidávat, jako až jako mechanicky. U toho, u toho druhého případu, kdy ti lidé naopak spíš mají tu důvěru a ten ten respekt, tak oni spíš než ty čtyři kroky, tak si vezmou něco třeba hlubšího, nebo něco, co je blíž k tomu důležitému. To znamená, zase není to jenom o těch slovech, není to o tom, že já nějak komunikuju a pak to vypnu, ale o tom, jak tam dokážu být. Takže znám pár takových lidí, kteří to v té organizaci nějak šíří. No a pak jsou ty další cesty, kdy se třeba tým, třeba minulý týden, Se to stalo například, když se nějaký tým celý rozhodne jako celek, že chtějí něco změnit. Cesta 3. Cesta 3. Cesta Cesta 3 tým. Přesně, (hle) přesně. Cesta 3, která podle mě je často neúspěšná, když ten tým tam je, protože to šéf chce, takže protože to vedení prostě přikáže, tak pak je to velmi těžké v naší pozici těch těch lektorů udělat něco něco reálného, když lidé mají takovou nedůvěru takže činou půl ne, možná strávíme tím, že získáme důvěru jako normální a, a ne, nebojujeme o, o to jestli to je nebo není nějaké, nějaká forma tlaku na ně. No a pak se to, se to dá nějak dělat, ale úplně ten ideální způsob je, když ti, ti lidé, ten tým v podstatě jako si pojmenují, co, že vlastně chtějí něco jinak v tom, jak spolu jsou, jak komunikují, jak, jak schůzkují, jakým způsobem řeší třeba spory. Jakým způsobem řeší nějaké křivdy a mají chuť to najít. To znamená, pak je to ideální se potkat jako s celým tím, tím týmem nebo organizací a začít na tom pracovat společně.
0: Já vlastně mám zkušenosti s tím, co jsi říkal u toho bodu 3, jo? že, že nedávno jsem měl na hře zakázku, která vlastně byla jako několik dní s jednou organizací a byli tam samozřejmě lidi, který tam jako vlastně mě to zajímalo, a byli tam lidi, kteří tam byli, protože to šéf řekl. A vím, že, že já jsem to tak jako počítal, a že až třetí den dopoledne někdy, a to bylo jako navazující po týdnech, jsem u těch lidí začal vidět jako zárodky změny, které se začaly jako otvírat tomu jako aha, tohle, tohle by mohlo být vlastně hmm. zajímavý. Jo, že do té doby to bylo jako, tak se naškolení, ale vlastně mě to nezajímá, nebo nevěřím tomu, že to jako, přesvědč mě. Hmm. A že fakt se to jako podal, že se pak to, že se to daří, že jsem viděl takový ty malý jako openingy, to otvírání toho jako, aha, tohle vlastně trochu fakt dává smysl, co ten člověk říká, to
2: možná chci taky. Jenom pro moje vyясnění, tohle byla cesta 4, jo, potkám se s týmem, který autonomně něco chce změnit v té svých komunikaci a to je to, co má velký potenciál pro té firmy. Je to tak?
1: Já to tak vnímám, no. Mm-hmm. Takže ještě mě, mě zajímalo, jako zapakovat zopakovat ty cesty,
0: jenom a to je mi hrozně zajímavé, jak to z výzkušenosti v, v těch organizacích začíná. Cesta jedna je, že přijde jednotlivec a snaží se to přinášet, je a tím to skončí. Cesta dva je, že přijde jednotlivec a ustojí si to a postupně začne ukazovat ostatním, že to má smysl. Cesta tři je, že šef řekne týmu, aby se šel změnit a moc to nefunguje. A cesta čtyři je, že vlastně ze spodu z té organizace se v tom týmu objeví potřeba, hele, my chceme to dělat jinak a to jako funguje dobře.
1: Jo, takhle bych to nějak zjednodušeně klidně, klidně rozdělil. No. Ještě jenom řeknu takovou asi mojí nejhorší zkušenost, nebo možná nejvíc legrační, co jsem kdy jako zažil, tak bylo vlastně taková jako velká věc, dva plné dny, chceme velké změny v organizaci, a ten, kdo to uváděl, tak byla ředitelka nebo CEO, nebo kdo to byl tehdy, která uvedla ty, ty ten denní workshop slovy, tak milí a vážení, teďka tady vlastně budete pracovat na, na té komunikaci a na tom, jak jako to udělat tady dobře a efektivně. Já vám to vlastně tak jako říkám dlouho, ale teď tady pan lektor vám to teda, rukou, takže ho dobře poslouchejte. A pak odešla. Tím pádem to, co v těch <laughs> lidech tam bylo, ty v těch obličejích, tak bylo velmi, velmi nesnadné jako překonat, když, když vlastně ta, to úplné vedení tam všechny poslalo. Ona je hmm. tam prostě poslala, zaplatila jim to a řekla: Tak se teda naučte jako komunikovat. Já už vám to říkám dlouho, ale teď tady máte teda lektorát, nevám to teda.
0: No, to říkám, tak, tak, jak kdybych jak mluvil jako ve školce, že? tak jako. Jim. Tak děti, teď si tady poslechněte pána, já už úplně vidím, kdybych si dal to místo, jak říkám ty krávo, tak to ani o
2: <laughs> prostě. prostě. To musí být těžká pozice. Pamatuju si jednu zakázku, co jsme měli společně s Adamem, začínalo to dost a začínalo to způsobem, tak tady máme ty č- začátek čtyřděního setkání našich týmů. Byla to ředitelka, která promluvala k těm zaměstnancům svým a říkala, já tomu soft skills vůbec nevěřím, podle mě to k ničemu moc není, ale chtěli jste to, tak to tady budete mít. Tak, tak jsme se tak hezky na no. sebe usmáli a říkali jsme si, jo, tady bude hodně práce, to bude zajímavý, to bude tady bude hodně témat žitých, přímo to může účastnice přinášet, můžeme trénovat od rána do večer.
0: teď narodila otázka, jako, že, jo, že já když mám firmu, protože jo, jsou lidi, kteří mají prostě firmy, týmy a tak. A jsem, jsem jako osvícený ředitel a tak chtěl bych tyhle ty jako ideály prostě za, přivézt k nám do firmy. Tak jestli bych měl nějaký typy, jak to teda udělat. Protože jako asi nemůžu vždycky čekat na to, až jako autenticky ve všech prostě mých podřízených se probudí jako chuť začít komunikovat jinak. Tak jako když ta cesta, hele, tak se to naučte vyhovat a odejdu, tak to asi není ta, ta jako dobrá cesta, tak... Co by měl udělat takový vedoucí ředitel, člověk, který má pod sebou nějaký lidi
1: a vlastně chtěl by tu kulturu pro mě? Ty díky za otázku. To je vlastně hodně mi to tam teďka vede, i k tomu přemýšlení. Mm. Jako první věc, která mě napadá, je skutečně zjistit, jestli ta nenásilná komunikace je to právě nebo ne. Protože to tak být nemusí. Takže typově, kdybych měl firmu na výrobu cihel a jde nám o to dobře vyrábět cihly a, a ta komunikace jako nějak, nějak v pohodě je, tak možná je to zbytečné. Tam ty lidi nějakým způsobem všechny se snažit v něčem posunout a vzdělat, nebo nějak, nějak společně vytvářet systémy, když nám jde o vyrábění cihel. Uh-huh. Takže mám jako, potřebujeme, aby se vyráběly cihly, ale tohle možná nemusí být ta, ta cesta. Takže možná nám potřebujeme úplně jako obyčejnější věci než nenásilnou komunikaci. Potřebujeme si vyjasnit proces výroby. No, ono se to dá udělat tedy různě, ale my asi chceme teďka, kdybyste ty byl ten, kdy měl tu firmu, tak jak to udělat nějak jako. Smysl úplně. Já si říkám,
0: víš, kdybych trošku za tvoji, řekl, já mám firmu, mám 30 zaměstnanců uh-huh. a mě to na komunikace hrozně zaujala a já bych chtěl, abychom uh-huh. tuhle kulturu měli. Tak jak to mám udělat, jako, aby, aby to
1: fungovalo? Mě dává smysl se o tom chvilku bavit. To znamená strávit spolu nějaký čas a trochu se bavit, co vlastně řeší. Uh-huh. To, co, znamená, co, co tam funguje dobře, co tam tolik nefunguje. A tam většinou se vyloupne ta věc, kterou pak chcem udělat. To znamená... jako specifikuje. Jo. Uh-huh. Jo. A jedna cesta je udělat skutečně školení, ale jsou třeba i podle mě možná někdy vhodnější způsoby. A takhle jsme to dělali loni v jedné větší firmě, kdy jsem se ptal, jako jaké jsou teda, co je, co, co je pálí. A oni říkají, no tak nás pálí takový ty, jako ty jemné dovednosti. No, Taková trošku odbočka k tomu rozdělování, že v tom, v tom, v té angličně, to je ty hard skills a ty soft skills. Mm-hmm. Tak mně přijde, že když vyrábím cihly, tak hard skills jsou asi to hlavní, ale ve spoustě Jestli ty, ty soft skills jemné dovednosti, a nejsou třeba na, úplně na stejné rovině jako ty, ty, ty hard. A ono teda to asi, co mě fakt párkrát hodně bavilo, bylo, když lidi, kteří to měli úplně naopak, tak nakonec třeba naší spolupráce říkali, jako ty jemné dovednosti jsou vlastně mnohem těžší než ty hard. Protože ty hard na to máme manuály a na to máme postupy manuály zkušenosti, ale umět dobře komunikovat, dobře schůzkovat, dobře řešit pro problémy, tak to je něco vlastně mnohem těžšího. No ale zpátky k té firmě. tajná jiná cesta než, než workshop, která podle mě funguje a přidem ještě zajímavější, je prostě se potkat. To znamená vyloženě přijít na to na schůzku nebo přijít na nějakou, nějakou poradu, nějaké plénum, nebo jak ta firma funguje vlastně přímo vidět. A takhle jsme, loni jsme s jednou firmou před tím, než jsme cokoliv si dohodli, tak jsem tam strávil dva dny jenom pozorováním, koukáním toho, jak, se, jak ti lidi schůzují, jak, jak se vlastně... Když
0: jsi ani nezahovat do toho, jenom si tam prostě vůbec. pozoroval. Jo,
1: dělal jsem si poznámky vlastně už několikrát a pak zkusím jim jakoby předat těm lidem, co vidím. To znamená udělat takový audit nebo takové pozorování a pak jim říct, hele, já vidím tady těchhle 20 věcí, je to něco, s čím ta něco dělat? Pokud jo, tak jsou nějaké cesty. Mhm. Takže vyplývá to pro mě až z diskuze, případně ideálně z toho pozorování, pak teprve se domluvá co dál. No a pak se dodá přímo, přímo vlastně pracovat s těma lidma typicky na nějaké třeba strategické schůzce, tak, tak zkusit to facilitovat, jo, to bylo jedno z těch slov, co jsme tady použili, a facilitovat to třeba způsobem, který bude pro lidi fungovat víc.
0: A facilitovat znamená jako vést proces té schůze, jenom bych to měl vysvětlit něco takového, jako dělat moderátora možná té schůzky, dalo by se to tak říct. Jo, ale si říkám, že někteří lidi možná neznají slovo facilitovat, tak ať, ať to trochu definujeme.
1: Jo.
2: Jinými slovy, kdybych si teda jako řekl, co je ta best practice, jak to zavádět, je chvilku se o tom bavit, co je, co je to kde vás tlačí bota a, a co je teda ten reálný důvod toho, proč vlastně zrovna nenásilná komunikace. Protože jak si říkal, možná, že to není školení, to, co potřebujeme, a taky nabrat nějaký data přímo z toho kontextu. Jo, jako chvilku tam bejt, nějak se o tom bavit něco, něco dělat.
1: Pak mě ještě napadá k tomu dodat? Vím, že už jako zase přidávám další, další myšlenky, <laughs> ale. <laughs> to <tomu tu> si. <laughs> jo. V podstatě pokud to celé, nějaká ta změna nebo nějaké to nenaselná komunikace nebo to školení nebo co to vlastně je, pokud je to vnímáno jako něco jako navíc nebo nějaké, něco, co by se mělo dělat, něco, co bychom teda až na to bude čas, tak to uděláme, nebo je to něco speciálního, tak je to podle mě, to není úplně funkční. Mně přijde nejlepší případ, kdy ti lidé, ten tým nebo my kdo jsme v té spolupráci, tak vnímáme, že tohle je něco fakt důležitého a že to je ten, to naše reálné fungování, ten náš život, který, na kterém jdeme pracovat.
0: Že to je integrální součást těch jako everyday výrobí cihel. Že to není něco, co jako takový koníček navíc po práci, jo? Že, to, že to je součástí té práce.
1: Přesně tak.
2: Mm-hmm. Já k tomu asi přidám jinými slovy, asi vyjádření možná to samý. Mám dojem, že ve firmách, kde si zavolají třeba i mě, i být jako tým, nenásilnou komunikaci jako vzdělávání, jako něco, co my teďka neplánujeme hned využívat, ale přišlo by nám to dobrý, tak mám dojem, že ty efekty na tu, na tu systémovou změnu v té firmě jsou opravdu jako nižší, že tam spíš ty lidi si jdou pro svůj individuální zisk a takový zakázky opět mám teďka na mysli jednu velmi specifickou, kde jsme byli zase za damem, taková náhoda, když jsme byli zavoláni sice na vzdělávání, ale během prvních deseti minut workshopu jsme zjistili, že Organizace má docela jako zásadní vnitřní problém, o kterém ví, jenom my jsme o tom nevěděli, což byl ten náročný moment, ale najednou ten workshop dostal úplně jiný rozměry, protože ty věci byly fakt jako reální a ty lidi opravdu hledali cesty, jak zlepšit svůj každodenní život fungování organizace a najednou to, najednou to jako šlapalo s celým způsobem a tohle mně přijde, přijde trochu vlastně blbý na těch systémových jako úrovních, na té systémové práci s firmami, že dokud není problém, tak není problém a, a že to samotné vzdělávání často nemá ten punc toho, že by jsme mohli jakoby, ty věci měnit, když se nic neděje. Když se máme vlastně docela dobře, tak se mít líp, ale že ten primární fokus nebo ten, ten primární impuls k tomu vůbec oslovit někoho, kdo mediuje nebo facilituje v nenásilné komunikaci, tak je, nám to docela nefunguje. My se jako hádáme. A nebo hm, my se spolu nebavíme. Tak to je
1: někdy divný. Díky moc. Teďka ve mně ožily vzpomínky na tady tu naši společnou zakázku, tak tam, tam to bylo hodně dobrodružné. Já jsem chtěl ještě dodat, že mně vlastně přijde, když se nás lidi ptají, co vlastně děláme nebo co já dělám, tak v těch pár slovech to je strašně obecné, lidi tomu vlastně nerozumí. A já to úplně chápu, že to jsou prostě pojmy a abstraktní a cizí slova. Takže mě přijde dobré, když se fakt něčeho dosáhne poměrně rychle a to se děje. To znamená, když to jde vidět. Ten příklad je, kdy lidé třeba začnou mít schůzky jinak, takže nejsou všichni otrávení z toho, jak tam spolu fungují, ale že to má třeba nějaký lepší spát a lepší, lepší smysl, nebo víc to ty lidi zapojí. Nebo si může stát to, že se dojde k nějaký změně, která vlastně není úplně těžká a když tam přijdeme zvenčí, taky můžeme můžeme s nás vidět. A nebo teda pak v té extrémní situaci, když je tam nějaký zamrzlý konflikt, který v podstatě bere čas, bere energii lidi, lidem a působí špatně. A pokud se s tím dokáže pohnout, tak je to asi, asi ideální jako takový, ne důkaz, ale takové, aha, tohle něco dělá. Takže já mám takové jako tři pohledy na to, co se dá pro tu organizaci nebo firmu udělat. Ta, ta první, vlastně, jak říkal Petr, tak je skutečně taková jako prevence, to znamená podívat se na tu dynamiku té skupiny, na to, jak funguje spolupráce, jak nám funguje to, jak, jak, jak spolu jsme a třeba se dá najít, co zde vylepšit, jak nám může být ještě líp, aby třeba lidi neodcházeli, nebo když odchází, tak aby to třeba řekli, nebo aby nenastávaly zbytečné komplikace. Druhá situace je, když už nějaké komplikace jsou, takhle vnímám teda nejvíc těch, těch nevíc případů, kdy jako něco drhne, něco nás brzdí, někde jsou také jako mlžená místa, tak tam, tam ta naše práce asi by měla pomoct je najít a nějak, nějakým způsobem je, je najít, dát na ně světlo. Vlastně pojmenovat a vlastně i třeba říct, co, jak by se s tím dalo pracovat, byť to bude dřina, to je asi ta nejčastější, ten případ. A ten třetí, jako takový krizový, je skutečně, že vstupujeme do, do týmu, kde, kde je jakoby konflikt otevřený, kde skutečně lidi spolu nemluví nebo nějakým způsobem si jsou pořád ve střetu. A tam už spíš z té facilitace přecházíme do, do nějaké mediace, kdy už je to o tom řídit nějakým způsobem pracovat s tím tím sporem.
2: Díky za tohle, za tohle pojmenování těch tří věcí, prevence, mlžiny a dotknutí se nějakých věcí, které by potenciálně mohly být nepříjemné nebo dělají nějaké věci, anebo přímá mediace. Já bych vlastně do toho chtěl teďka zavratat trochu hlouběji. Do mediace? Nebo... A, ano. Do tý...
0: já, já si říkám, že možná ještě než do té mediace, jo, tak že my jsme ještě úplně neodpověděli na tu otázku, jak to teda prakticky vypadá v těch firmách, když
2: žijou nenásilně. To je hmm. přesně to, kam bych chtěl jít. Jo. A co my s tím jako děláme, když tam dojdeme? Uh-huh. To může mít mnoho podob. Uh-huh. No, já ještě, abych to upřesnil, tak já si říkám, když bych
0: poslouchal tenhle ten podcast, tak mě zajímalo, že teď jsme hodně jako rozebrali ty cesty, jak k tomu, jak na to, jaký jsou tam, jako, jak se tam dostat do té firmy a tak. A vlastně si říkám, tak když mám teda, když to řeknu úplně blbě, jo? když mám firmu násilnou a mám firmu nenásilnou, tak v čem se sakra liší a proč bych měl chtít tu druhou, spíš než tu první, jestli mi rozumíš. Jo? A teď vím, že používám blbý slova, zjednušuju to, ale, ale tímhle tím směrem se podívat. Jako. V čem jsou teda ty výhody, jak to vypadá v té firmě, když stojí na těch jako, základech toho násilí?
1: Velká otázka, protože mně přijde, že už jenom říkat, že firmy mají být nenásilné, tak jako je násilí. Že jo? Vlastně říkáme, jak to má být, a že tohle je lepší, a to druhé je vlastně horší. Takže já to tak právě nemám a mám k tomu jako respekt, že skutečně bych to jako netlačil vůbec nikomu. A nedukaž si třeba úplně představit, že by firma, která dělá, já nevím, jaderný hlavice, byla nenásilná. Jako tam je něco tam trošku nebo tady, že v Brně se dělají prostě samopaly. Nevím, jako jak... jak já, ta moje fantazie na to nestačí. Jo? Možná by to hmm. šlo, ale já si to nedokážu představit. Hmm. Žijem ve světě, který vlastně neustále točí konflikty.
0: Jak, jako jak, jak mít, jak mít v kulturu ve firmě, která stojí na úctě k veškerému životu a zároveň vyrábí samopaly? Jo? Že to, je to je těžký sklub. Je to tak, je to hmm. tak.
1: Možná by to šlo, kdyby třeba docházelo k perfektní kontrole, kam ty zbraně jdou a kam ty zbraně putují, kde je kupuje, tak možná by to šlo, ale tam fakt nesahá vůbec hmm. moje hmm. představivost. Ale jenom teda, abych řekl pár těch věcí z hlediska těch lidí v, té, v tom týmu, v té organizaci nebo, nebo firmě, tak já většinou se na takový první pohled používáme oblasti, o kterých mluví třeba Meky Kaštan, kterou, kterou tady občas slýcháme o ní, občas bývají v Brně jednou za rok. A ty oblasti, které mě zajímají, tak, tak jsou nějakým způsobem, jako vystihují to, to, jak to funguje. To znamená, ta první z nich je třeba tok informací. Jo? To znamená a komunikace. když si to trošku upravím. To znamená, jak teda v tom našem kolektivu, v tom našem týmu vlastně tečou informace a jak spolu jako komunikujeme. Jak to funguje. Jo, takže teďka je jedno, jestli to je násilné, nenásilné, ale pokud tahle věc nám funguje, tak je to za mě, ta potřeba je pokryta, protože nenásilná komunikace je pozornost k potřebám a zkoumání, jak by se to dalo dělat pokud vlastně informace tečou, komunikace plyné a schůzky jsou teda jako příjemné, fun- příjemné efektivní. funkční, efektivní pro všechny, nebo pro většinu naprosto, <laughs> tak je to dobrý a jdem dál a není potřeba asi psát tady na, na, na zeď, že jsme nenásilní. <laughs> Taková ta druhá oblast je nakládání se zdroj, s tím, že zdroj může být takřka cokoliv, nejen peníze, nebo jo, nejen, já nemám rád spojení lidské zdroje, jo, ale vlastně zdroj může být leco, z čas, náš, energie, uh, Může to být nějaké věci fyzické, nefyzické. To znamená, jak v tom týmu řešíme tohle, kam vlastně se ta naše síla upíná. Je to teda jenom ten šéf, který to rozhoduje, nebo dělá to každý úplně, jak chce, jak ho ko- ko- kohokoliv, jak napadne, to znamená naprostá jako nehierarchie, anebo vlastně hledáme cestu, jak to dělat spolu, jak nakládat s těmi našimi zdroji, co máme, abychom ten záměr, proč jsme spolu naplnili, tak to by byly nějaké otázky, které bych, bych si kladl předtím, než bychom třeba řešili co a jak. Tak by bylo dobré v tady právě nemít ty, ty, ty konflikty. A další, další taková oblast, je pět, a třetí může být takové rozhodování. To znamená, jak vlastně, to je, to je častý zdroj těch konfliktů, mm. že jo, někdo něco rozhodne, nebo někdo něco nerozhodne, nebo chceme to rozhodnout jinak a jak to teda udělat a tak, budeme se hádat. Takže vlastně zjistit, jak, jak, jak nám funguje tahle složka, o rozhodování úplně o všech věcech, o těch nejvyšší úrovně a těch nejnižší, ať nás to nějak jako neblokuje, ať nám to nepřekáží, ať to nedělá nějaký konflikty. To je nějaká taková třetí oblast, kde se dá pracovat na tom, jestli to spíš chceme dát udělat tak, aby to sloužilo těm potřebám, které máme. To znamená v úzovkách nenásilně. A nebo se to budeme dělat podle toho, že takhle je psaný manuál, a takhle to prostě bude. Jo? typicky nějaký velký úřad nebo velká firma. Hmm. A... Vzpomněl
2: jsem si na ty svoje úřední zakázky. To je v předpisu.
1: Ano, předpis a výkaz a tabulky, tak to je vlastně něco, co, co jde spíš trošku, trošku jinam. Jo, je to nějaký nástroj, který nemusí úplně nejlépe sloužit potřebám, jaké máme jako tým nebo jako lidé, když máme pořád tyhle, tyhle předpisy. A Další ta oblast je čtvrtá, je zpětná vazba. Jo? To znamená tam, kde se třeba to rozhodování udělá paseku, nebo kde máme nějaký, nějaký nesvár, pardon, tak je dobré to nějak jako vidět a reflektovat. Jo? Zpětná vazba vlastně pr- proces, který podle mě celá příroda, planeta tak funguje na, na bázi zpětných vazeb, ekosystému a tohle tak i, i lidé my, tak máme taky nějakou přirozenou zpětnou vazbu, kterou buď v sobě budeme dlouho držet a nebudeme si ji říkat, nebo naopak, ji budeme plivat jako oheň na všechny, v čem jsou jako špatní. Takže tohle je další oblast, kde se to podle mě láme, jestli to děláme zase, jestli to prostě vůbec děláme, protože v hodně týmech se to moc nedělá. Nebo když se to dělá, tak se to neudělá vůbec jako funkčně. To znamená, zase nechci říkat, že jsou to jako násilné kolektivy, to vůbec, ale možná ta věc se dá udělat jinak a od toho tam můžeme být my, abychom třeba udělali prostor pro, pro nějakou reflexi, retrospektivy nebo, nebo právě zpětné vazby, aby. Se vyřešili ty, to, 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 co v těch lidech zůstává nepříjemného. No a úplně poslední ta kapitola je vlastně řešení těch konfliktů, když už fakt jako vypukne, když ani ta zpětná vazba nezafunguje. Tak pak, jak vlastně řešíme konflikty? Jak řešíme odcházející lidi? Jak řešíme uh, půl milionu mezi dvěma lidma, jo, což se děje docela často? Nebo jak vlastně mm. řešíme tady, tady, tam, kde se láme ten chleba? A zase, pokud ta firma to vlastně rozhoduje hlasem třeba jednoho člověka, který má nějak tu autoritu, může to být funkční a nebo nemusí. Jo? Jsou různé způsoby, jak řešit konflikty, jak přistupovat ke, ke spravedlnosti. Nemusí být jenom založená na těch trestech a odměnách, jak, jak píše vlastně Rosenberg, což mi přijde hmm. strašně dostná myšlenka. Ne, netrestat a nechválit, ale vlastně pak se třeba otevírá pole pro nějakou spravedlnost jako restaurativní, která mi hmm. přijde mnohem života schopnější.
2: Pokusím se to zhrnout, tak jak jsem to pochopil, hmm. Bylo tam pro mě vlastně to, co jsem v tom slyšel, je hele, nejsou firmy násilný a nenásilný. To je nějaké nějaký nálepky, který tím moc v tom nesedí, ale to, co vlastně více přispívá tomu, aby ty potřeby byly pokrytý jak těch lidí, tak těch organizací. Tak je nějakých pět oblastí, ve kterých se ty firmy můžou různě lišit v tom, jakým způsobem se k ním postaví a jak je řeší. Jestli je to například založení na rozhodnutí jednoho člověka, který řekne, ale já jsem šéf, takže mám pravdu, nebo jestli to může fungovat jinak. A ty oblasti byly. To informací, to, jak nakládáme se zdroji, to, jak rozhodujeme, to, jaký jsou feedback loops, zpětné vazby a to, jak nakládáme s konflikty. Jestli jsem to takhle pochopil, tak tohle je těch pět
1: Tak to může brát, no.
2: V tom případě mám navazující otázku, co tam, Adame, děláš v těch firmách, když ti firma řekne, hele, my o tohle stojíme. A teď je to hrozně široká otázka. Chtěl bych se fakt specifický zeptat, můžeš si vybrat to, co máš třeba teďka víc v hlavě živí, jestli jsou to ty facilitace nebo ty mediace. Co no si dělal v poslední době, ano. Že by mohla být jako taková. Jako... Právě myslím trochu na posluchače. Podro jak to Peťa udělal předtím, ale nějak se bavíme o tom, bavíme se o tom, co to přináší, jakými slovy to tam vnést, ale co je toto. To, 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 co, co se vlastně stane, když si firma pozve Adama Čajku. Jak to vypadá?
1: Uh-huh. Nebo třeba Petra sucháčka nebo třeba Petra Holíka.
2: To, no. to, to to
1: bych doporučil.
0: To <laughs> <Jo, jo. laughs>
1: rozhodně tak já zkusím na to odpovědět nějak jako, nějak to jako pojmou, což hmm. bude asi strašně těžký, abych tady nemohl dát moc dlouho, ale kdybych to měl říct úplně na základě zkušenosti třeba z minulých týdnů, takhle po té epidemii, co tady proběhla, tak já mám dojem, že to, co se tam děje zejména, je vytváření nějakého času a prostoru, kde jsou věci jinak. Buď v té firmě to je, nebo zase organizaci, je spoustu typů, nejen firmy. A buď je to tam už ošetřeno a ti lidé dokáží přepínat ty kontexty a dokáží někdy i řešit to, jak jim spolu je, jak se jim spolu spolupracuje, což není teda to, co bych úplně často potkával. A pokud právě ne, tak to, co tam já dělám nebo mám dojem, že dělám, je, že vytvářím čas a prostor, kde se dějí věci jinak. A většinou by se to dalo i říct, že to je takové jakoby, zpomalení nebo takové vlastně zastavení, a není to v podstatě schůzka operativní, kde je deset úkolů, které se musí vymyslet. Většinou, co se tam děje, je to dost zajímavé, že oproti takřka všem ostatním schůzkám, například nemáme mezi sebou obrovský stůl jakoby pevně zabudovaný, a na tom století lidi nemají ty takhle ty počítače okolo. Jo? Takže to je první věc, kterou chci, aby když se nem bavit o komunikaci nebo o systémech nebo o spolupráci, tak aby mezi náma nebyl ten obrovitánský stůl s těma kabelama, s těma počítačema nebo tam všude ty, ty věci, ale aby ti lidi jako blíž, to znamená třeba, aby se na sebe mohli dívat, aby se jako viděli. To znamená, je to nějaké zpomalení, zastavení. No a pak je to už o té naší facilitaci, kterou zase vybutí, můžeme držet jako jemně, pokud děláme prevenci, nebo potřebujeme být důslednější, pokud vychytáváme ty věci, které tam nějak jako vadí lidem, li, li, lidi nějak pálí, no a nebo potřebujeme být jako ještě důslednější, když je tam už konflikt. Takže většinou je to takový skupinový čas, který se zacílí podle, podle potřeb. V tom je to asi ta inspirativní nenásilná komunikace, že mě často jako je podle nějakých názorů nebo myšlenek nebo nálepek nebo podivných zarání nedává smysl. Mě fakt jako zajímá to, co je ta potřeba jako lidí a toho týmu, toho proč jsou spolu. Jasně, že nejde jenom o potřeby lidí, protože spolu spolupracují, takže. Nebo na něčem, na něčem dělají. Takže to hledání je tak, jako, o čem to má být, co jsou ty potřeby. Takhle to zaměříme. A pokud ta schůzka má být strašně efektivní, tak budu dělat tu práci tak, abychom dosáhli té efektivity. Ale pokud to má být spíš ta schůzka, tak, jo, tak co teda je, nenásilná komunikace nebo jiná komunikace v našem týmu, tak jako je to spíš o nějakém fakt jako zpomalení. A třeba, co se tam možná děje, je, že jde vidět, to, co nejde vidět v tom běhu. To znamená, to zní tak divně, ale jakože se najednou ty věci se sami najdou, když se zpomalí a dá se na ně takhle podívat a říct si, chceme to tak, a nebo ne. Pokud ne, tak co s tím?
0: Že díky tomu zpomalení, to mě jako že díky tomu zpomalení se ukáže, jak spolu vlastně koexistujeme. Rozumím tomu dobře.
1: Přesně tak. A vlastně, že to není jenom ten soft skill nebo to jemný navíc, ale že to vlastně je něco strašně důležitého. Hmm. Třeba když to řeknu, tak minulý týden to bylo, tak jsme měli naplánovanou tři hodinovou schůzku. A na začátku vlastně chlapi říkali, tak když se bavíme o těch vztazích komunikací, tak to zvládneme za hodinku ne. Já jsem říkal, takhle, hmm. zkusme to. Pak jsme tam byli tři hodiny. A vlastně co s tím lidi odcházeli, tak bylo to, že to bylo pro ně hodně přínosný a užitečné. Hmm. dá tomu ten čas a nejenom tu půlhodinku, hodinku. hodinku.
2: Já se chci asi doptat, nevím, nevím jak si na tom s anonymitou a tak jako různýma věcma. Mohl bys to říct, jako, mohl bys to k tomu říct víc, jak se to stane, že se několik chlapů potká a baví se o svých stazích, co, co je tam jako přivedlo a co tam byla tvoje role? Já to, když to byli chlapi, tak to jako se tak stalo, ale je to
1: asi o tom, že když má prostě nějaká skupina problém, tak buď s ním může žít, jo, nebo bude sedít to, že lidi budou odcházet z té skupiny, z té firmy, hm. Jo, nebo to tam bude všechny strašně štvát a ono to jde, v tom vzduchu to půjde prostě cítit, že tam ty lidi nejsou jako rádi. Jo? A možná to dotáhnout až do toho, já nevím, důchodu a, a pak pro To je jako, to se může dít. Ale pokud teda je tam, je tam ten problém, tak většinou, když teda někdo ho chce řešit, tak to, a zkouší to sám a třeba to nejde, tak pak asi se obrací na nějakou pomoc z, zvenku. Což můžeme být třeba my. No a ta jak jsme se bavili před chvilkou, jo, před nějakou dobou, tak vlastně teprve v té diskuzi a v tom bavení se tak vlastně zjistíme, co je to, co by bylo, dávalo smysl. Jo, a to není to, že by všichni měli začít používat nenásilnou komunikaci, určitě. Jo, tak občas někdy zní zadání, mě to přijde trochu děsivé, aby všichni od teďka začali používat nenásilnou komunikaci. Tak to ne, ale teď jsem se trochu ztratil.
0: Jo, ale je to spíš o tom, nalezení ty společní cesty, která nám všem bude fungovat. Uh-huh. Že to není o tom, jako protlačit jednu konkrétní metodu, ale spíš o tom, hele, pojďme tady strávit ten čas tím, že najdeme nějakou cestu, jak to spolu vyřešit, jak
1: spolu dojít k nějakým funkčním uh-huh. závěrům. Uh-huh. Uh-huh. Možná ještě teda dodám, teďka už jsem chytl myšlenku, jak mi teďka unikla úplně stranou, hmm. tak mně vlastně přijde, je to trochu takové jako dívání se z hodně velký výšky, ale mně přijde, že my se bavíme pořád o tom samém, jako jak vlastně pracujeme s těma lidma, s těma skupinama a proč to k něčemu jako, jako je, proč to má smysl. A mně totiž přijde, že někdy třeba v té skupině, která teda už jako chce tu podporu, tak mnoho odpovědí už je v té skupině. To znamená, že pokud je to třeba jejich první zkušenost s nějakou externí facilitací, tak v podstatě se najde ty odpovědi, to, co je pálí a to, co jim funguje, už jsou jako v té skupině, takže my jim jenom dáme ten prostor. Mm-hmm. Pak jsou skupiny, které jsou třeba, jak bych řekl, hodně dobře fungující, tak ty vlastně mnohdy stojí o nějaké vstupy od nás. To znamená, hele, tohle nám všechno funguje, co máme dělat ještě dál? A tam se dá bavit o těch dalších věcech. Ale velmi často třeba s těma jo, chlapama, kteří říkali, hele, tak jako na nějaké vztahy, tak to stačí hodina, ne, tak tam vlastně. Ty odpovědi byly, byly v nich, tam nebylo potřeba jim něco jako říkat nebo tam nějaké co přinášet, tam bylo potřeba udělat úplný základ. Hele, tak co nám tady spolu vlastně, co nám funguje dobře, co nám jako plyne a kde máme zádrhely a co chcem vychytat. No, oh, my jsme si to vlastně poslední rok neřekli, tak aspo- <laughs>
2: Takže, jestli to chápu správně, tak vlastně jde o to poskytnout těm lidem čas a prostor a nenechat je z toho utéct. jo? Jakoby vlastně věnovat tomu tolik času, kolik je to potřeba a navíc ty jsi pak zodpovědný za ten proces. A někdy přidáváš obsah, to je tam, kde to ten tým ocení, ale někde vlastně jediný to, co je potřeba, je vlastně jenom mít ty fixy, mít ty stopky a být připravený pomáhat, facilitovat ten proces a klást tu chytrou otázku. A vlastně... To není tak často výuka NVC, ale je to spíš používání NVC v tom procesu.
1: Jo, tak to teďka pěkně vystihlo, no. Je to vlastně o tom, že my se ani nic neučíme, my to zkoušíme dělat spolu. A vlastně to spolu zažít. Zažít něco jiného.
0: Ahoj, moje jméno je Petr Holík a jménem produkčního týmu Nenásilného podcastu bych je chtěl požádat o podporu. Taň se naším patronem a podpoř tak produkci podcastu. Odkaz najdeš na našem webu nenasnilni-podcast.cz nebo přímo na stránce patreon.com lomeno podcast Sám si vybereš, jakou částku chceš na jednu naši epizodu přispět. Tak zajdi na patreon.com lomeno podcast a přispěj nám kolik můžeš. Děkujeme. My se čím dál týkáme tady dotýkáme těch mediací a my jsme hmm. začát zmínili, že ty jsi mimo i mediátor. Um, mediace je... Způsob řešení konfliktu, že jo? když vezmu tu právnickou mediaci, tak se jedná o nějaký jako mimo soudní vyřešení konfliktu um, nebo sporu. A mě vlastně zajímalo, protože jsou nějaký jako právníci mediátoři a pak si třeba mediátor ty, který v tom používá násilnou komunikaci, což asi není ne, nedělá každý mediátor zároveň. Tak uh, jestli můžeme do toho. Jak, vůbec, jak probíhají takové mediace, co třeba potkáváš, a v čem je to jiný s tou nenásilkou, kterou ty máš jako v sobě, kterou ty děláš, než Kdyby to třeba dělal bez ní, nebo tak?
1: Já mám tak, že se mediacím věnuji, dělám je. Teďka bylo i několik v poslední době. Zároveň říkat si, že já jsem jako mediátor, tak taková silná nálepka, ale vlastně je to něco, co mě jako dost táhne, protože je to ta úplně nejkonkrétnější akce, nebo nejkonkrétnější vlastně služba. Fakt jako potkat se typicky s dvěma lidma, dvěma stranama a udělat nějakou změnu, nějak to posunout. Jako podpořit je v tom, aby, aby našli nějaké řešení. Takže je to velmi konkrétní věc. No, já abych pravdu řekl, tak o právnické mediaci nevím dost. Nemám, nemám výcvik. Tady v tomhle mám výcvik jiný. Mám výcvik v mediaci založené na principech nenásilné komunikace a vždycky tak, jako o tom přemýšlím třeba i společně s lidmi ze soudů, nebo jsem se bavil i se, se soudci nebo právníky, tak si říkám, jestli jako v jak jak vlastně je potřeba nastavit ten, ten celý právní řád, aby to jako fungovalo? Protože v mých očích se může dít, a stalo se to i mně, že jsem byl osloven, aby proběhla mediace, akorát motivace těch lidí byla, abychom to mohli u soudu říct, nebo abychom to mohli někdy jako zmínit. Což vlastně. se si
0: odškrtli to políčko, že jsme jo. byli u mediátora. Jo.
1: jo, což vlastně úplně se míjí s mým pochopením. To já nedokážu nabídnout tohle. Jo? Jako dělat mediaci na oko, v podstatě vůbec nedokážu. Já bych se neměl čeho chytit. Takže pokud já o mediaci. Přemýšlím, jestli ji teda budu dělat nebo ne, tak potřebuji vědět, že obě dvě ty strany toho, toho konfliktu, toho sporu, co jsou typicky dva lidé, občas třeba čtyři nebo, nebo tak, takže chtějí tu, věc, chtějí tu věc posunout, chtějí nějak... Chtějí tím, se domluvit,
0: chtějí s tím jo. pohnout. Jo, chtějí
1: s tím nějak, někam pohnout. Jo? Nebude to příjemné, ale, ale chtějí to. Takže to je taková první věc, já bych vlastně jednou mediaci ani nedělal, nedokázal dělat jako vůbec, Tam neposloužím. Pro mě teda je dost nepředstavitelné to dělat jinak, než, než za využití nenásilné komunikace, protože tam mám jako se čeho, čeho držet. A nechci se opakovat, ale i ta mediace v podstatě je takovým trochu zastavením, takovým trochu jiným časem. Jo? Že pokud, jo, tak nejčastěji je to mezi dvěma lidma, kteří třeba se rozchází, rozvádí, řeší věci, které jsou velmi jako emocionální, velmi, velmi náročné. Jsou i, je to i o penězích, je to i o materiálních věcech. Je to v jako, tom to obrovský balík, balík věcí. že se teda přiznám, že mediace je pro podle mě aspoň nem jak to máte vy třeba, ale pro mě psychicky úplně náročnější, jako řešit tady vlastně spory kde jde i o malí děti a o to jak to bude.
0: Což je vlastně uprostě toho živého konfliktu, není to jako na té teoretické úrovni. <laughs> Že, jim, že na, na často pracujeme s tím. Tak si pojďte vzpomenout na nějaký konflikt a pak si ho tu jako rozbereme a ukážeme si na nějaký nějaké principy, když se tady jsi jako uprostřed,
1: uprostřed toho hmm. jako hořícího vulkánu zrovna. Hmm. Hmm. Takže jo, chtěl jsem jenom říct, že tahle je to taková nejasi nejnáročnější věc pro mě a zároveň mě hodně baví. A, a to, co teda co děláme nebo to, co, o čem to celé je, je v podstatě... Udělat prostor a čas, kde ty dvě strany, ti dva lidé se potkají trochu jinak, kde to půjde, se to zase zpomalí a kde v podstatě se pokusí porozumět tomu druhému. Ono to zní banálně, ale mně přijde, že jsou takové jakoby dva kroky a většinou se děje ten druhý, že lidi chtějí věc vyřešit. Jo? To znamená, pojďme to už jako vyřešit, pojďme už z toho ven, pojďme to teda rozhodnout, pojďme říct, kdo má pravdu a kdo, kdo nemá pravdu. Jo? To je vlastně standardní krok. A já vlastně v té mediaci tenhle krok pojmenuju, že bude úplně až jako na závěr, že ho budeme dělat až až jako úplně nakonec. Krok jedna je: ale pojďme se pochopit. A to neznamená, že se staneme nejlepšími přáteli. To absolutně ne. To se nestane. Ale pojďme si porozumět těm pohnutkám, historickým, těm těm motivacím a tomu vlastně těm příběhům, ve kterých jsme byli, které vedly k tomu, že teďka se nesnášíme, nemůžeme se, skáčeme si do řeči, nechceme se vidět, ale pořád musíme něco vyřešit spolu. Mm-hmm. Takže vlastně ty lidi tam takhle by se snažím vracet a držet dlouho u té fáze pochopení, porozumění a pak teprve se jde, jde něco vyřešit.
0: My jsme o tom trochu mluvili vlastně v minulé epizodě a jako několikrát jsme to zmiňovali, že, že máme, ty lidi často mají tendenci hrozně jako rychle skákat k tomu řešení, k tomu teda až už to bude, k tomu jak to teda uděláme, mm-hmm. takže často hrozně moc pomáhá v těch konfliktech právě to, co popisuješ, jako zpomalení, hele, pojď se neříš pochopit. Teďka nenásilka ještě říká: Pojď si pochopit na úrovni potřeb, že pojď mm-hmm. si pochopit, co v tom ty, jako ty potřebuješ, co v tom já potřebuju. A následně až z tohoto pochopení se pojďme bavit o, o nějakých jako strategiích, o nějakých možnostech řešení.
1: Jo, jo. Takže tohle je něčeho, čeho se držím. A přede mi strašně nosný i to, že vlastně ta empatie není sympatie. Jo? To znamená, mě fakt ten člověk nemusí být sympatický, hmm. a abych k němu mohl být empatický. Jo? Když jsme schopni se oddělit tyhle dvě věci, tak já v podstatě můžu vnímat jeho potřeby, můžu vnímat jeho prožívání toho celého. Můžu to i říct, třeba poprvé v životě, předtím s tím mediátorem, aniž by ten člověk mě byl sympatický, to není potřeba, ale dojde tam k něčemu jinému, předtím než se rozhodneme, co s tím teda.
2: Mhm. Vytáhl bys z paměti nějakou tvoji oblíbenou sex tady tedy z té mediace? Protože si dovedu představit, i si říkal, že to psychicky náročné, je to proces, který nejspíš trvá v čase, tak že bychom se podívali na nějaké benefit toho, když se to povedlo? To
1: je vlastně hodně vtipná otázka, protože. Já velmi brzy po té, co skončí ta mediace ideálně i hned, tak přerušu kontakt. Protože pak, když probíhá ještě další komunikace, tak nějakým způsobem... Já jsem tam byl prostě v roli, kterou, která je vlastně něčím zvláštní. Já jsem tam jako byl pro ty lidi a nebyl jsem tam sám za sebe nějak, až tak. A máme nějaký speciální vztah a mě dává smysl ho, ho přerušit nebo ho, ho jako nepřed... Takže ty, typicky já vlastně jsem skupen mediovat pouze pro lidi, které neznám. Jo, pro vlastně moji rodinu, moje přátele bych to nemohl dělat, protože bych nebyl prostě nemohl být, nejsem robot, abych byl nestraný. To znamená, já ty lidi neznám. Když skončíme, tak vlastně už nejsme v kontaktu, protože to takhle dává smysl. A pak občas slyším, jak ta věc pokračuje, akorát když to řeknu úplně jako by banálně, tak ten výsledek pro mě není tak důležitý, protože já vlastně nevím, jestli pro ty lidi lepší se mít střídavou péči nebo nebo ne. Jestli se mají rozvést nebo ne. Protože to to je asi ten pohled té naší mediace. Že to je na nich. A já já potřebuji dělat úplně všechno pro to, aby oni měli ten čas a prostor to najít. Najít spolu, zkusit to tak nejlépe, jak to jde, jako vyřešit za sebe, ale nejsem tam ten, kdo to rozhoduje, jak to bude. A to, jestli se oni rozvedou... Je to špatně, nebo to je to dobře, tak to já vlastně vůbec nevím. Mm-hmm. Takže kdybych měl říct success story, tak nemůžu, nebo ne, nechci ani říct nějakou, která má tady to vyústění, protože kdo ví, jak to bude za rok, za dva. Ale ta success story asi pro mě je, když si lidi po nějaký, třeba řekněme tři čtvrtě hodině přestanou skákat do řeči. Ta success story vlastně začíná, kdy, jako kdy vlastně pozoruju fyzicky v těch dvou, že se něco mění. Jo? Například, že se najednou jako jinak sedí. Nebo ta success story je vlastně o tom, kdy třeba příklad je, když v mediaci typicky lidem pomáháme se slyšet, to znamená ptáme se, hele, co vlastně slyšíš, že, že on říká a když, když ta, ta věta je, no tak on říká, že nesnáší moje kamarády, ale ta věta, která zazněla byla o tom, že bych chtěla vědět nějakou dobu dopředu, než bude večírek.
0: To? takže
1: se, se zase zpomalíme a řekneme si, tak, že co to znamená tak ty bys jako chtěl, chtěla mít možnost jako předvídat to než tam půjdou lidi u vás doma je to tak? jo přesně tak co vlastně slyší, že ona říká no, že ji vadí, že si zvu kamarády hm, to není úplně o tom ale pak když najednou dojde k tomu, že ten člověk řekne aha, tak ty bys vlastně chtěla jako mít jistotu, že doma je uklizeno a že víš, že se ta akce bude dít, než se stane jo že to jsou takové malé success story, kdy se ti lidi potkají a já si nechci fandit, že to je jako mnou, ale to, jak jim to dlouho trvá, znamená, že to možná ještě předtím úplně jako nedosáhli tady toho, že by se vlastně slyšeli. Takže to jsou takové jako malý kousky.
2: Ve mně se trochu uh, vyrojila taková metafora, že to, co, to, co ty, ty říkáš, že success story není ten výsledek pro tebe, že to ty ani nevidíš a možná ani nechceš, ale že to, co je ta success story, je, že z něčeho, co bylo zaseklý takže tam vidíš nějaký buď takový rozstávání, nebo nějaký jako pohyb někam. A že tebe moc netrápí to kam, ale že ten pohyb je jako v souladu. Uh-huh.
0: A myslím si, že ještě jako nenásilná komunikace by řekla, že, že dochází k nějakému jako napojení uh-huh. na život, že, když se vrátíme do té filozofie. Uh-huh. Že z toho, že jsme jako odpojený od sebe, sami samotný od toho druhého, jsme si nepřáteli, tak najednou mezi námi jako proudí nějaké pochopení, vnímám toho, tu protistranu jako člověka a nejenom jako toho největšího halyzla pod sluncem. A, mm-hmm. a celý to se začne tak jako lidsky rozjíbávat, tak to si takové představíš, že jsou ty momenty, které ti asi dělají radost, ne? Nebo jaký to je pro tebe, když se to dáš? Mm.
1: <laughs> je to strašně dobrý, je to strašně příjemný a mm. zároveň to člověk jako moc nedává až tak znát tu chvíli, ale je to takové nějaký, nějaká zpráva, tyjo, má to smysl.
0: Yeah.
1: No. Mm. A ještě jedna jediná věc, která se děje buď na konci toho prvního sezení, pokud se děje, nebo třeba až u druhého, tak když vidím, že najednou lidi mají chuť hledat řešení a myslí na toho druhého, kterého hmm. nemají rádi, jo? kterého fakt jako hmm. nemají rádi, tak to je takový, jo, to je, to je jiný. To teďka není taková ta poziční válka, že tady je můj zákop, tady je tvůj zákop, ale je to takové, tak jako co kdyby to bylo takhle a najednou otevřu ještě prostor a aby to bylo proto ve pohodě, tak ještě něco uděláme. Takže to je taky takový docela dobrý znak, ke kterému vždycky nedochází, nebo to trvá, ale když k tomu už dochází, tak už jsme docela v dobré fázi.
2: Díky. Pomaličku bych šel k závěru epizody. To, co jsme dneska zatím zvládli s naším hostem Adamem Čajkou, bylo trochu představit a to, jak se k nenásilce dostal, čím vším prošel. Pak jsme se bavili o tom, jak se nenásilka dostává do organizací a že to je nějaký důležitý moment jak se tam dostává, protože některé momenty fungují a některé fungují méně. Pak jsme probrali to, jaký je rozdíl mezi násilnéma a nenásilnéma organizacema a proč tohle rozdělení nemá smysl, jaké je těch pět klíčových otázek. Nemá, no. Teď jsme se trochu bavili o mediacích. Adame, nemám žádný další specifický otázky, ale zároveň bych ti chtěl dát prostor, jestli máš nějaké jako svoje zamyšlení nebo poselství nebo něco, co bys chtěl, pro svoje osobní douzavření tady ty epizody a toho povídání o tom, něco vzkázat i lidem nebo tady majitelům organizací, jako je třeba Petr já
0: jsem, to, já jsem to říkal Evě Malířové, když tu byla, jakože Aha. máš teď možnost prostě ke všem těm jako miliardám lidí, kteří si poslouchat na ten podcast, tím, říct jako ta slova Adama hmm. Čajky, tak hmm. co by to bylo? Takhle úplně jako bez nátlaku, v pohodě, mm-hmm. žádný stres na tebe. <laughs> jo,
1: to je teda vůbec nic s tím, žádný teďka tlak, ani časový, ani žádný jiný tlak. My se
0: snažíme jako právě vytvořit ten prostor bezpečný, ví, že ty aby, aby jsi to
2: klidně mohl během pěti vteřin říct? Taková sex historie, aby to byla mm. ten podcast
0: prostě.
1: Jo, jo. Tak já řeknu nějaký třeba koan. Jo, jediná válka, která existuje, je válka proti představivosti tak to je takové jako to, co mě hodně inspiruje už hodně let. Řekl to hmm. Gary Snyder.
2: Zlatý Gary.
0: Snyder. Hmm. <laughs> je tak jo, díky moc za tenhle rozhovor, díky, že jsi přišel
2: pozvání k nám do podcastu. Díky moc a já přeju všem posluchačům, aby dostali zase inspirativní myšlenky a zejména pokud máte nějaký týmy a nebo nějaké firmy, tak doufám, že vám to dalo nějaké inspirace na přemýšlení, jestli třeba některá z těch pěti oblastí není něco, na co se můžete podívat sami, a možná k tomu nás zatím vůbec nepotřebujete, ale je to něco, co mně přijde, že je zajímavé nad tím uvažovat. Mějte vás. se krásně. Ahoj. Ahoj.